0: Gut ist gut genug. Wenn ich was gut mache, dann ist es na ne? und ich mache es dann auch wirklich gut. Also dieses blöde Buch hätte ich auch nicht in die Welt geschickt, hätte ich das Gefühl und es hat auch nochmal jemand gegen gelesen, mehrere Leute, weil das ist schon so ein Gefühl von ich muss mich nochmal da absichern. Aber gut ist gut genug und dann ist besser dann perfekt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Anna. Sehr gefühlvoll beschreibt sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit ihrer Rechtschreibschwäche. Sie berichtet, wie die Selbstwirksamkeitserfahrungen sie gestärkt haben. Und apropos, auch du kannst deinen eigenen Weg gehen. Hallihallo Anna. Ich finde es total schön, dass wir gerade sehr diszipliniert waren und unser Vorgespräch nicht wie bei anderen schon eine Stunde ist. Da bin ich jetzt total gespannt, was du erzählst. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, es macht ja, bringt ja nichts, das vorher schon zu besprechen. Wir wollen ja hier gucken, was
1: passiert. Ich warte mal mit einer Frage, die ich dir auch stellen werde. Was würdest du denn für einen Tipp deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Entspann Entspann dich. <lacht>
0: Ich glaube, ich habe als Kind schnell viel Druck gehabt und dieses blöde Gefühl, ne, irgendwas nicht zu können. Und im Nachhinein hat sich das alles total gut gelöst. Das wäre schön gewesen, es damals schon zu wissen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sofort Ja gesagt habe, als du mich gefragt hast, ob ich hier mitmachen
1: möchte. Jetzt hast du schon was angedeutet von dem Druck. Wann ging es denn bei dir los, dass du für dich gemerkt hast, irgendwas läuft bei dir anders beim Lesen und Schreiben lernen, als bei anderen um dich herum?
0: In der Grundschule. Ich habe auch nochmal mit mein, meiner Mutter vor kurzem darüber gesprochen, dann in Vorbereitung auf den Podcast. Und sie hat gesagt, so erinnere so, ich es auch, du bist in die Schule gekommen und bis dann war alles gut. so Und dann gingen die Schwierigkeiten los. Und wir haben überhaupt nicht verstanden, was los war. Und äh, ich weiß noch, dass ich wirklich auch, ich weiß nicht mehr in welchen Klassen, aber über viele, viele, viele Jahre wahrscheinlich, also ein, zwei, Grundschule, drei, vier Jahre, ähm, jeden Morgen... In der Küche gelegen habe und geweint habe, dass ich Bauchschmerzen habe und nicht zur Schule gehen kann. Also es war wirklich, obwohl sonst vieles gut war in der Schule und ich erinnere auch die Schulzeit prinzipiell als eine ganz schöne Zeit, aber so diese, es gab eine unglaubliche Unlust dahin zu gehen. Und jetzt, wo ich selbst Mutter bin, leide ich nachträglich mit meinen Eltern mit, die dieses weinende Kind da jeden Morgen auf dem Küchenboden hatten. Ja, das war schon, ähm, ich habe es schon als sehr belastend erlebt damals. In Teilen, andere Teile gar nicht.
1: Und hast du. Erlebnisse, die, wo du sagst, so aus der Schule, äh, wo du sagst, die haben es besonders schwer für dich gemacht?
0: Diktate. Also ich ich erzähle es auch nach wie vor oft, wenn ich über meine Leserechtschreibschwäche, ich nenne es eher noch Legasthenie, weil ich das damals als Legasthenie kennengelernt habe, rede, dass ich wirklich, ich habe halt in meiner Grundschulzeit, ich habe kein einziges Diktat bestanden. Und ähm, das ist schon sehr kränkend. Das ist auch einfach eine tiefe Kränkung, ne, zu blöd zu sein, die anderen konnten es ja. Und was allerdings bei mir anders war, ich konnte, also ich habe eine Schreibschwäche sehr stark gehabt, nicht mehr so stark. Ich konnte aber mal lesen. Das heißt, ich habe mich auch sehr früh schon in Bücher geflüchtet. Ich weiß nicht, ob das schon in der Grundschule war, wahrscheinlich nicht. In der Mittelstube habe ich wirklich täglich Bücher verschlungen. Das heißt, das war, und, und Mathe ging auch ansatzweise jetzt nicht sonderlich gut, aber gut genug, um noch im Durchschnitt zu sein. Also bei mir war es tatsächlich das Schreiben und diese Diktate, meine Güte, das war
1: echt furchtbar. Was hast du denn für Unterstützung bekommen?
0: Meine Mutter hat Pädagogik studiert. Mein Vater, so also im Nachhinein, glaube ich, kannte das, was uns da passiert. Ich glaube nicht, dass die Familie, also meine Großeltern schon da Namen für hatten. Ich glaube, es fiel eher unter andere Begrifflichkeiten damals. Aber ich glaube, mein Vater kannte diese Schwierigkeiten und die haben dann angefangen zu suchen und haben mich dann irgendwann zum Kinderarzt, würde ich denken, gebracht. Und da ging es dann los, dass wir andere Eltern gefunden haben und die wussten, die kannten sich dann aus und dann habe ich irgendwann auch eine Diagnose-Legasthenie gekriegt und das war sehr erleichternd, weil ich habe keine Gymnasialempfehlung gekriegt. Meine Eltern haben auch, glaube ich, im Leben sich nicht vorgestellt, dass ich jemals mein Abi mache. Und ich habe dann aber in der gesamten, ja auch noch im Abi, also Mittelstufe und Oberstufe ist meine Rechtschreibung einfach nicht benotet worden. Und das war natürlich unglaublich erleichternd, weil es dann nur noch darum ging, was ich schreibe und nicht wie ich schreibe. Und das war schon... Ganz anders. Du hast jetzt vorher noch geschrieben, wo ich noch Unterschiede erinnere. Also es ist nicht nur das ähm, Schreiben, sondern auch Sprachen, Fremdsprachen lernen, Vokabeln lernen. Also es ist, ich glaube, meine Mutter möchte immer noch, <lacht> mein Vater hat mit mir eher die Naturwissenschaften gemacht, aber ich habe schon viel Unterstützung zu Hause gekriegt und meine Mutter hat wirklich so 20 Mal die gleiche Vokabel abgefragt. Und ich habe sie nicht, ich konnte sie mir nicht merken. Und ich habe weder Englisch noch Spanisch ansatzweise in der Schule begriffen. Ich habe dann sehr schnell fließend Englisch gelernt, als ich im Schüleraustausch war. Und ich spreche inzwischen Spanisch und Englisch fließend und arbeite auf allen drei Sprachen. Ich lerne die aber im Kontakt mit Menschen dann draußen. Und das war auch so eine Lernerfahrung, dass ich so dachte, aha, ich lerne anders. Aber ey, dann bin ich ganz schön gut eigentlich. Und ich bin auch relativ ähm, begabt was Sprachen angeht. Nur dieses klassische Schullernen. Da habe ich mich sowas von unterbegabt gefühlt. Also äh, das fand ich immer angenehm. Ja,
1: ich kann da völlig mitfühlen. Das ist bei mir nicht so. <lacht> äh, eine Sprache in Kontakt zu lernen geht ganz schnell, rasend schnell. Ja. Aber mhm. irgendwie sich hinsetzen und die Vokabeln lernen, so wie es in der Schule ist, ist schwierig. Es also gibt Methoden, habe ich inzwischen auch rausgefunden, wie ich auch das hinbekomme, aber es dauert viel, viel länger.
0: Ja, und ich glaube auch, also das Gehirn entwickelt sich ja auch so. Ich glaube auch, das, was ich heute, wie ich heute auswendig lernen kann, Konnte ich dann aber mit 8, 9, 10 immer auch noch nicht. Also da ging es wirklich, ne? wirklich. Was heißt Tisch? Keine Ahnung. Messer. Was heißt Tisch? Weiß ich immer noch nicht. Messer. Also fünfmal nacheinander wiederholt. Da denken ja die Erwachsenen auch, du nimmst ja auf den Arm. Und es ging aber wirklich nicht. ne genauso dieses blöde B und D, das sieht halt gleich aus. Also ich kann man einfach, es sieht halt gleich aus. Nee, das sieht wirklich gleich aus. Ich sehe den Unterschied nicht. so Inzwischen sehe ich ihn halt. Aber ich war erinnere noch das Gefühl, es wirklich nicht zu sehen.
1: Nimmst du Erfahrung, die du da gemacht hast, mit in dein jetziges Sein und Wirken?
0: Ja. Also ich meine, ich glaube tatsächlich, und ich komme immer wieder da, dahin, dass wirklich ein ganz, ganz großer Teil meiner Lernerfahrung, die ja letztendlich durchaus auch positive Aspekte hatte, hängt wirklich von der Unterstützung ab. Ne? Also ich bin da, glücklicherweise haben meine Eltern sich wirklich dahinter gehängt. Ich hatte die Diagnose, ich hatte Lehrer, die verständnisvoll waren. Ich habe Unterstützung gekriegt außerhalb der Schule. Und das hat aber irgendwie dafür gesorgt, dass ich wirklich so eine Grundannahme, so eine Basic Assumption habe, dass wenn ich mich nur ganz, ganz so anstrenge, dass ich dann eigentlich alles schaffen kann. Und die Grundannahme ist nicht schlecht fürs Leben. Also ich habe letztendlich, das, diese große Frustration hat dazu geführt, dass ich schon eine sehr große Selbstwirksamkeit entwickelt habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich ganz so anstrenge, dann könnte ich Quantenphysikerin werden. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann nicht. Also es ist wirklich nicht meine... Es ist wirklich nicht irgendwie ein Interessensgebiet noch was, was ich sonderlich gut kann. Aber es gibt so einen so Fleißgedanken und das hat, war nicht absehbar, als ich kleiner war, aber das hat wirklich diese Unterstützung und dieses Verständnis dazu geführt, dass ich mir viel zumute und dann aber auch heutzutage wirklich große Projekte stemmen kann.
1: Jetzt hattest du kurz im Nebensatz gesagt, <lacht> äh, dass. Du keine Gymnasialempfehlung bekommen hast und sich niemand vorstellen konnte, dass du jemals das Abi dann auch mhm. schaffst. Wie ging es denn weiter? Also bist du bist offensichtlich nicht ans Gymnasium gekommen?
0: Nee, aber an der Gesamtschule damals. Mhm. Und auch da an der Gesamtschule war es ja damals so, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, dass es in der Mittelstufe gibt es immer obere und untere Kurse. Also es gibt die Kurse, die für den Gymnasialabschluss sind und dann die anderen auf in Englisch, Deutsch, Mathe in, in den okay. Hauptfächern. Und da bin ich auch in den ganzen Hauptfächen immer so oszilliert. Deutsch war ich im, im Oberkurs, weil ich daher meine Rechtschreibung nicht bewertet wurde und ich ja viel gelesen habe. Aber auf Mathe und Englisch und ich glaube auch Spanisch war ich immer ein Ticken zu gut für den unteren Kurs und definitiv am Ende der anderen <lacht> bewohren Kurs. Das hat sich dann mal Englisch geändert, weil ich dann mit der Hamburger Schulbehörde in Kanada war für drei Monate. Und dann gab es irgendwann die gymnasiale Empfehlung. Die Mittelstufe bei mir war nicht so schön. Und in der Oberstufe fiel dann alles zusammen. Ich glaube, da war ich kognitiv dann weit genug. Da konnte ich dann viel. Ich hatte tolle Lehrer. Ich hatte auf einmal hat es alles so viel Sinn gemacht. Philosophie und Geschichte und, und Deutsch und da hat es richtig Spaß gemacht. Und ähm, in der Mittelstufe meine Eltern zwischendurch. Ich habe auch mal mein Praktikum habe ich beim Gold, bei einer Goldschmiedin gemacht. Also es ist immer so die Frage, wie ich war relativ kreativ. Wie können wir da irgendwie was finden? Wie kann ich was finden, was ich machen möchte? Und ich habe dann aber irgendwann schon zu die Idee gehabt, ich möchte vielleicht ähm, Psychologie studieren. Und ich habe tatsächlich, ich war, ich glaube, im Klassen, im, im, im Jahrgangsdurchschnitt habe ich letztendlich mein Abi als zweitbeste des gesamten Jahrgangs abgeschlossen. Mit Nachprüfung, weil ich ja, ich brauchte ja einen guten NC fürs Psychologiestudium. Und eben aber mit Befreiung von der Benotung der Rechtschreibung. Aber das war wirklich nicht mehr, mir ist es total wichtig. Es war sowas von nicht absehbar. Also es, es hat in meiner Familie keiner geglaubt und ehrlich gesagt, ähnliche Probleme hatten auch meine Brüder und die stehen auch beide sehr gut im Leben. Also ich möchte da wirklich nochmal so ein Plädoyer für Mut zum, es wird schon irgendwie werden, wenn es nur, wenn es nur feinsinnig und sensibel und manchmal auch nicht sensibel, manchmal auch blöd, aber irgendwie ansatzweise anständig betreut und begleitet wird.
1: Es ist mein Gedanke. Oberstufe. <lacht> ja, es nee, war noch ein Schritt weiter. Wenn Ich erlebe es ab und zu, dass Eltern besorgt sind, wenn <lacht> die Benotung ausgesetzt ist, auch noch in der Oberstufe und in der Abi-Phase. Was hat denn deine Erfahrung explizit damit? Hattest du dann irgendwelche Hindernisse, die unerwartet waren später? Überhaupt nicht.
0: Also ehrlich gesagt, ich, es hat sich dann auch tatsächlich verwachsen. Ein Teil ist ja wirklich auch so ein bisschen so ein Vertrauen darauf, dass Dinge auch sich entwickeln. Ne? Und ich habe dann irgendwann auch begriffen, also heutzutage schreibe ich nicht unglaublich gut, aber ich schreibe eigentlich wie jemand, der nicht so gut Rechtschreibung beherrscht. Und das ist jetzt nicht unbedingt mehr total die Ausnahme. Heutzutage arbeiten wir eh alle mit Schreibprogrammen. Ich habe irgendwann, als ich jünger war, mal ein Interview gelesen mit einem Universitätsdozenten, Professor. Der auch Legasthenie hat oder die Rechtschreibschwäche und der damit auch so, der ist damit auch so in die Welt gegangen. Das war für mich damals sehr mutigend, dass ich so dachte, ach guck mal, wenn der als Professor damit leben kann, dann werde ich das irgendwie auch anders hinkriegen. Für mich war das nur hilfreich. Also diese Befreiung, einfach das Thema, wie schreibe ich vom Tisch zu kriegen und das andere machen zu können und dann eben ja auch diese Differenz nicht mehr so zu erleben. Ich habe ja gemerkt, ich bin klug. Also normal klug, ne, was auch immer normal ist. Aber ich, ich, ich und dann gleichzeitig dieses Gefühl von ich bin zu blöd ein Diktat zu bestehen das ist ja das was auch besonders schwierig ist ne auch die, die anforderungen die welt erlebt ja du bist irgendwie du solltest das können und das ist ja auch die botschaft ich hätte ich sollte das können ich kann es nicht und das ist jetzt auch nicht so ein ach gott ne ja das ist jetzt blöd gelaufen du bist da irgendwie nicht kognitiv es liegt es nicht in deinem deinem horizont dann ist es jetzt so das ist ja nicht die, das ist ja nicht die anforderung der umwelt die anforderung ist ja du müsstest es können du kannst es nicht du bist nicht normal um, und das ist ja die große Kränkung, ist auch selbst zu erleben, ich kann andere Sachen, ich bin sonst auf dem Klassenniveau. Und diese Kränkung, also erstmal die Kränkung ist natürlich geblieben, ist eines von meinen Fettnäpfchengefühlen nach wie vor, wenn mich jemand als behandelt, als wäre ich blöd, darauf gehe ich sehr schnell hoch, ne? das ist, da ist was noch, was glaube ich alle auf eine gewisse Art und Weise haben, aber ich weiß schon, wo das herkommt, diese Kränkbarkeit da auch. Genau, und das, das andere ist aber tatsächlich, dass dieses Rechtschreibung vom Tisch war für mich ganz, ganz, ganz erleichternd.
1: Hattest du dann auch noch eine Befreiung im Studio?
0: Nee, ich glaube nicht mehr. Da war es dann auch nicht mehr so nötig. Also ehrlich gesagt, in Psychologie damals, meine ganzen Diplomprüfungen waren alle mündlich. Und was ich nach wie vor mache, inzwischen gibt es ja auch im Internet ein paar ganz gute Programme, aber ich habe eigentlich den Rest meines Lebens, also ich bin es halt gewohnt, wichtige Sachen gegenzulesen, gegenlesen zu lassen. Also wenn ich, ich weiß ich habe meine, ich habe eine, in meinem ähm, Schülerpraktikum habe ich mich bei der Hamburger Kunsthalle beworben. Und saß dann dabei Herrn selber glaube ich, aus dem museums Dienst. Und der hatte meine eine Bewerbung und hat gesagt, du, die wimmelt vor Rechtschreibfiltern. Was ist denn mit dir los? habe ich so ein bisschen geknickt gesagt, ja, ach so, ich bin in der Und das fand er aber ganz sympathisch Ich glaube, das, vielleicht gab es eine ähnliche Geschichte, da will ich jetzt nicht. Da hat anscheinend keiner gegen gelesen Aber ansonsten Bewerbung, Artikel, alles das, äh, Hausarbeiten, das habe ich dann gegengelesen gegenlesen lassen, das tue ich auch nach wie vor. Und wenn ich jetzt Artikel einreiche, dann, dann, dann warne ich die auch nach wie vor vor. Dann sage ich, Leute, ich bin liga ihr müsstet vielleicht darauf achten, dass jemand noch mal ein bisschen tiefer reinguckt in die Rechtschreibung. Das machen ja dann Menschen auch. Aber wie gesagt, es hat sich inzwischen tatsächlich so verwachsen, dass ich, glaube ich, normal schlecht schreibe wie ein großer, großer Teil der Bevölkerung.
1: Ich bin total beeindruckt, dass... das äh der Gedanke, was du machen willst, dich also in der Schulzeit geformt hat und du dann gleich äh, den Weg gegangen bist. Kannst du irgendwie sagen, was dir geholfen hat, dass du ohne eine Einschränkung im Kopf zu haben oder dir selber zu sagen, das geht nicht, darum schließe ich das aus oder denke gar nicht darüber nach, was dir geholfen hat, den Weg gleich zu gehen?
0: Also ich glaube, erstmal, das war dann nicht ganz so leid, ich habe noch ein paar Runden gedreht. Um, weil ich nicht so ganz klar war, ob es wirklich Psychologie werden sollte, aber um, ich glaube tatsächlich, dass ich hab, es fällt um diesen Begriff Selbstwirksamkeit. Also in dem Moment, in dem Kinder oder Erwachsene sich was vornehmen und es dann schaffen. Ne? Und das ist ja lange nicht nur schreiben. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben und da haben meine Eltern auch sehr stark darauf geachtet, dass sie wirklich immer wieder versucht haben, uns zu zeigen, ihr seid klug. Du bist klug, du kannst ganz viel. Und ich habe immer wieder auch gelernt, mich zu fordern, unter anderem über diesen ganz gut begleiteten Weg durch meine Lese, also Lese was ja nicht, durch meine Rechtschreibschwäche. Ich habe immer wieder gelernt, mich zu fordern und das dann auch durchzuziehen. Und Selbstwirksamkeit wächst ja. Je öfter Menschen sich was vornehmen oder Kinder sich was von uns dann schaffen, desto größer ist auch dieses Gefühl, aha, ich kann was bewirken. Und das hat bei mir ganz gut geklappt. Äh, es gibt auch viele Sachen, die ich nicht kann. Ne? <lacht> Aber es gibt ein sehr großes Gefühl von, wenn ich in meinem Bereich bleibe und mich durchaus auch ganz schön strecke und durchaus auch ganz schön in meine Learning Zone gehe, dann ähm, dann schaffe ich das meistens. Und das führt dazu, dass ich jetzt auch als Erwachsener, also ich habe jedes Jahr ganz aktiv, ich nehme jedes Jahr ein Acht du Schreck Projekt vor. Acht du Schreck steht, ich lege auf, steht dafür, dass ich auflege nach dem Gespräch und sage, Acht du Schreck, warum habe ich plus Ja gesagt? <lacht> Und denke, Gott, meine Güte, Kopf in Sand. Aber das mache ich ganz bewusst. Und ich, meinem Verständnis oder meinem Lebensweg, nämlich auch das ist, glaube ich, das Wichtigste, was Eltern für ihre Kinder tun können, diese Selbstwirksamkeit fördern. Das kann genauso an der Kletterwand oder im Wald oder auf dem Boot oder ne oder Sprachen lernen. Es war natürlich enorm erleichternd zu merken ach, ich kann doch Englisch lernen, ich muss nur dahin. <lacht> da bin ich auch gut. Das kann man vielleicht nicht jedem Kind ermöglichen, aber andere Wege zu finden, Kreativität ausleben zu dürfen, auch nicht. Bei mir gab es auch nie die Anforderung, dass wäre auch okay gewesen, wenn ich nicht studiert hätte. Ne? Aber diese Selbstwirksamkeit, das ist was, was ich sehr stark aus meinem Weg mitgenommen habe. Und es führt dazu, dass ich mir sehr viel zutraue. Und das, was ich mir zutraue, dann eben nicht Krankenphysikerin, das mache ich halt nicht, ne? aber mit viel Fleiß und Disziplin und entsprechenden Netzwerken und Hilfen danach bisher fast immer geschafft habe.
1: Wie ist denn dein Weg weitergegangen? Jetzt bin ich äh, selber ganz doll gespannt.
0: Ich äh, habe dann erstmal ein Jahr Studium Generale in Tübingen am Leibniz-Kolleg gemacht. Das war ein großartiges Jahr. Das waren so 53 junge Menschen aus ganz Deutschland und zum Teil aus dem Ausland, die in so, einem, so eine Ge als Gegenbewegung zu den Burschenschaften im Süden entstanden. Also so ein ganz ähm, ganz tolles demokratisches Konzept, was die US-Amerikaner nach dem Krieg da auch mitgebracht haben, eben ne, um zur Entnazifizierung. Und es war so eine Mischung aus ähm, Studium, Kommune. Also wir haben sehr eng zusammengewohnt, gewohnt, Riesen-WG. Und es waren Leute, die sehr interessiert waren am Lernen. Und das war toll, da nochmal so, so diese Atmosphäre mitzukriegen. Und danach habe ich, mein NC war sehr gut, aber ich wollte gerne nach Berlin. Da brauchte man, ich glaube, 07 oder 09 damals. So gut war er dann doch nicht. Und dann habe ich einen Studienplatz gekriegt, den ich nicht wollte. Und bin dann nochmal, habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte jetzt backpacken durch Lateinamerika. Meine Eltern haben gesagt, du geh doch mal nach Spanien. <lacht> <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann ein halbes Jahr nach Spanien gegangen und habe da so einen Typen kennengelernt, einen Latino, ein Argentinier, mit dem da hatte ich zwei sehr schöne Wochen. Und den gibt es immer noch in meinem Leben, diesen Latino. Inzwischen sitzt er hier im Zimmer neben mir und holt äh, gleich unsere zwei Kinder aus der Schule ab. Und ähm, das hat dann aber dazu geführt, na, auch das, was das Leben macht mit einem. Das hat dann dazu geführt, dass ich trotzdem in Hamburg studiert habe, aber dann eben und tatsächlich Psychologie, aber dann eben nicht mehr unter dieser Idee, dass ich äh, Therapeutin werde, was die meisten oder äh, viele Psychologiestudenten oder Studierende dann möchten, sondern dass ich mich umgucken musste. Und in Hamburg war dann auch Hamburg nicht Berlin, saß Professor Schulz von Thun. Äh, über den hatte ich schon mal Abi geschrieben. Und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mir den mal an. Und das hat dann irgendwie, dachte ich, ja, das ist ja ganz spannend, was der macht. Und dann habe ich ziemlich schnell bei denen eine Ausbildung angefangen und bin an den Lehrstuhlberatung und Training gegangen und bin inzwischen Dozentin. Ich bin Trainerin. Ich stehe regelmäßig vor Klassen. Ich, ich gebe an Business Schools Unterricht immer mal wieder auf Englisch, sehr oft, ähm, und schreibe da Wörter ans Whiteboard, was nie vorstellbar wäre, meistens ich, Greifen nach wie vor ganz gerne auf PowerPoint zurück oder auf Zeichnungen. Also, ich versuche Schreiben nach wie vor so ein bisschen zu umgehen. Aber ich bin inzwischen Lehrtrainerin am Schulz von Thun-Institut. Ich bin Diplompsychologin. Ich bin selbstständig. Ich ähm, halte Vorträge. Ich schreibe Fachartikel. Und ich habe letztes Jahr ein komplettes Buch publiziert zum Thema transkulturelle Herausforderungen. Am meisten ähm, publiziert in der Reihe Miteinander reden von Professor Schulz von Thun. Also, die kleine Anna da, die auf dem Küchenboden lag und nicht zur Schule wollte, hat doch einen ganz guten Weg geschafft, der eben nicht geradlinig ist. Ne? Das ist es ja. Es war wirklich nicht geradlinig. <lacht> Aber es ist äh, tatsächlich so im Nachhinein hat vieles irgendwie ist dann irgendwann einfach an die richtige Stelle gefallen.
1: Ja, äh, höre ich ganz oft, dass ja. äh, besonders wenn die Lebenswege nicht geradlinig waren, das sich stimmig anfühlt. Also Bestimmt nicht im Sinne von da, wo die Menschen in dem Moment sind und für den Moment haut
0: Ja, du und ich, ich arbeite wirklich richtig viel mit Menschen. Ne? Ich coache, ich trainiere, ich erlebe immer wieder ganz viele Menschen, die sich ja auch oft öffnen und mit mir arbeiten und Prozesse begehen und sowas. Und es sind auch oft einfach die Spannendsten. Also ne, gerade so Lebenswege, gerade auch. Also ich finde es unglaublich hilfreich, gerade wirklich, wenn Jugendliche erstmal eine Ausbildung machen, erstmal anfangen zu arbeiten. Ich habe mal irgendwann eine Ausbildung einen jungen Mann gesehen, da sollten wir so ein ganz großes Bild machen, psychologische Ausbildung, Robenleitung, Wir machen immer mal so Kram. Da sollten wir alle zusammen Bild zeichnen und der sagte irgendwann, ist links in die Richtung oder in die Richtung? Ich gucke und dann sagte, du bist Legastheniker. Und da hat ein Külter gesagt, kann man mir das jetzt schon an der Nasenspitze ablesen oder was? <lacht> Nein, sag ich, nee, nee, ich kenne das. Ich weiß es nicht ne, so. Und ähm, der ist Koch gewesen oder geworden in der Zeit. Und ich arbeite heute vier mit Menschen, die entweder da bleiben und das ist großartig oder dann noch was anderes machen und das ist großartig. Aber ich finde das unglaublich bereichernd, wirklich mal zu arbeiten und dann <lacht> sich zu überlegen, ich möchte vielleicht noch was draus und was anderes zu machen. Und ähm, das sind wirklich in meiner Erfahrung die Menschen, die oft ihren einen ganz besonderen Platz finden und die auch tatsächlich so am spannendsten sind auch am Ende am spannendsten Sachen machen.
1: <lacht> ja. <lacht> gab es für dich im Laufe des Weges nochmal entscheidende Momente, äh, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass du so offen damit umgehst mit, mit, der, mit deinen Rechtschreibschwierigkeiten? Also du hast ja jetzt zwischendurch immer schon punktuell gesagt, dass du da mhm. auch schon das angesprochen hast. Und ja, gab es irgendwas, was ja, das dich bestätigt hat, dass es der richtige Weg ist, so offen damit umzugehen. Ja, na, ich
0: bin ja also erstmal Psychologin, Trainerin, Beraterin, Coach und Der ganze Kram das ist schon so eine bestimmte Bubble, wo wir auch ne, also sehr viel mit zwischenmenschlichen, mit sich zeigen, mit Verletzbarkeit auch umgehen. Und das gehört für mich. Schulz von Thun spricht davon Souveränität der ersten Ordnung. Das ist so dieses Ich bin cool, Souveränität der Blender oder Souveränität der zweiten Ordnung und das ähm, eben auch zu den eigenen Schwächen stehen zu können. Und das ist ja genau das, was ich zum Beispiel mit Führungskräften auch trainiere. Äh, sagen zu können, du, weiß ich jetzt auch nicht oder kann ich total gut verstehen. Und letztendlich ist das wirklich was, woran ich glaube. Zum einen wirklich daran, sich auch zeigen zu dürfen und Schwächen eingestehen zu dürfen. Und das ist halt Teil meiner Menschlichkeit und das macht ja auch Teil meiner Expertise aus, dass ich eben auch Schwierigkeiten kenne. Und vielleicht gehen wir gleich nochmal drauf. Ich glaube auch, ich nach wie vor, das hat auch in meinem Beruf durchaus Vorteile, so wahrzunehmen, wie ich wahrnehme. Das ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und das Zweite ist, dass ich tatsächlich, also alle Menschen, die ich kenne, haben ja irgendwie ein Gefühl oder viele, fast ja, ich glaube tatsächlich alle, haben ja so ein Gefühl von Unzulänglichkeit. Das ist vielleicht auf anderen Ebenen. Ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater, ich kann nicht gut, ich sehe nicht gut genau aus, was auch immer. Und das ist dann sehr hilfreich, wenn jemand anders so ein bisschen offen damit umgeht. Im Training, ne? Also ich, das macht überhaupt nichts, wenn ich was falsch schreibe. Es ist eine Einladung, dass alle anderen hier ja auch so ein bisschen rumüben dürfen. Und das Letzte ist tatsächlich, dass es für mich so unheimlich hilfreich war, andere zu hören. Das heißt, ich bin wirklich sehr proaktiv dabei und es geht gar nicht um Angeben. Also auch so bei meinem Freundeskreis meiner Kinder, wenn ich merke, da gibt es diese Rechtschreibschwächen, ich gehe da hin, ich sage den Kindern, ich kenne das, ich sage denen, du, ich habe gerade ein Buch produziert, guck mal, ich zeige denen mal das Buch. Ich sage denen, was ich mache, ich erzähle denen was davon. Und auch den Eltern. Das ist aber auf vielen Ebenen. Also ich glaube, es gibt viele Ebenen, über die wir mehr sprechen sollten. Es geht auch ne, um äh, also alles Mögliche, wo ich so denke, okay, es gibt viele Tabus, für die noch gar nicht so gesprochen wird. Jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, der ist mir aber gerade entfallen. Aber die drei reichen wahrscheinlich aus.
1: <lacht> jetzt hattest du irgendwie gesagt, äh, schon zwischendurch immer mal wieder, dass du eben jetzt... Programme nutzt und äh, bei wichtigen Sachen liest einfach jemand äh, drüber, nochmal gegen. Äh, Gibt es denn noch andere Punkte, also wo du sagst, ja, das, also das ist der Umgang heute damit, der vielleicht anders ist oder einfach nur stärker ist noch als äh, in früheren Momenten des Lebensweges?
0: Na, ich, was für mich anders ist, und das gilt ja für viele Menschen, die nicht in auf ihrer Muttersprache nur leben. Also unsere Familiensprache ist Spanisch. Meine Kinder lernen, Kat haben die Schule ist rein Katalanisch. Ich lehre und arbeite sehr viel auf Englisch und auf Deutsch und auf Spanisch. Das heißt, ich habe sowieso schon diese Unzulänglichkeit von Sprache. Also wer sich mehrsprachig bewegt, perfektioniert nicht mehr eine einzige Sprache. Aber meine Erstsprache ist Deutsch. Ich bin da schon aufgewachsen. Aber trotzdem habe ich immer wieder Wortneuschöpfung, ne, es ist auch eine gewisse Kreativität, manchmal fehlt mir ein Wort auf allen drei Sprachen, manchmal fällt es mir nur auf Englisch ein, wir wechseln hin und her. Und das war natürlich für mich auch relativ schnell ein Coping-Mechanismus oder ein Bewältigungsmechanismus, dass ich sagen konnte, ja, es liegt jetzt an der Mehrsprachigkeit. Oder ne? Oder ich kann auch fragen, wie schreibt man das nochmal auf Deutsch?
1: <lacht>
0: also ich habe dann, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an, an in dieser Bubble, in der ich mich halt bewege. Es sind halt viele MigrantInnen oder Expats, je nachdem, wie man das jetzt framen möchte, als internationaler Kiez hier. Und ich glaube, dadurch hat sich meine Lebensrealität sowieso gewandelt. So viele Menschen, die nicht immer gerade wissen, wie man das jetzt richtig schreibt. Und witzigerweise, was ich aber erlebt habe, ist jetzt nicht, was du gefragt hast, aber ich fand es ganz spannend, Irgendwann, ich konnte irgendwann besser Englisch und Spanisch schreiben als Deutsch. Weil Englisch und Spanisch habe ich ja von der Pike auf gelernt. Da lernen Menschen ja die einzelnen Vokabeln. Und Deutsch wird ja erwartet, dass du die Regeln kannst. Regeln kann ich immer noch nicht. Kann, keine Grammatik ist für mich ein großes Fragezeichen. Eine Kommasetzung ist eine Katastrophe. Sollte ich vielleicht mal lernen? Der Duden scheint da ganz gute Angebote zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Dubs gibt einen relaxteren Umgang. Es gibt ja also auch über diese ganzen Sprachnachrichten, der ist vielleicht auch manchmal zu relaxed. Und dann gibt es halt noch dieses andere, wie ich so lebe. Na, da fällt mir noch eine Anekdote zu ein, dass Schulz von Thun irgendwann mal zu mir sagte: Du bist doch die mit der extremen Kommersetzungsschwäche. <lacht> Ich sagte, dir, ja, ich habe Legasthenie. Und dann war es damit aber auch vom Tisch. Also jetzt inzwischen lasse ich nicht mehr jede. Die ersten Mails, die ich an Herrn Professor von Thun geschrieben habe, habe ich auch noch gegenlesen lassen. Inzwischen lasse ich nicht mehr alle Mails gegenlesen. Das wäre dann auch zu viel. Aber zum Beispiel so mit Deep L oder so. Es gibt ja auch ganz gute Autokorrektoren inzwischen, die über Word hinausgehen,
1: die echt hilfreich sind. Bestimmt. stimmt. Ich hatte jetzt neulich auch gelernt, es gibt jetzt auch welche, die wirklich also schon viel viel besser sind auch in der Grammatikkorrektur. Ja,
0: genau, die nutze ich inzwischen auch, aber habe ich auch gerade erst entdeckt. Also habe ich auch lange mussten noch andere Menschen von meiner Grammatikkorrektur <lacht> erhalten. <rein. lacht> weißt du, was ich noch spannend finde? Ja, ich ja, also jetzt, ja. Ich habe mich viel mit Wahrnehmung beschäftigt, weil ich schon irgendwann, ich glaube, ich also ich habe immer das Gefühl, meine meine Grenzen sind anders. Also mein mein Partner ist so der Klassiker, der hat immer gelernt mit Fernseher und Radio an. <lacht> Oder der kann auch gut im Büro arbeiten. Jedes Mal, wenn ich denke, ich könnte im Flugzeug was lesen, dann hat sich das. Ne? Also ich, ich kann nicht ausblenden. Und das ist auch so was, das versteht der auch nicht. Das findet meine Familie nicht, dass wenn drei Leute gleichzeitig mit mir reden, dann falle ich, fall ich in so Stockstarre. Nee, Schockstarre. <lacht> dann wird es wirklich irgendwann so weiß. ne? Also nicht wirklich, aber und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie es zu fassen ist, aber ich glaube tatsächlich, dass meine Wahrnehmungsfilter anders sind. Und ich kann nicht genau sagen, wie anders, weil es ist ja meine Normalität. Und ich merke aber, dass mir das in der Arbeit mit Menschen oft total zugutekommt, kommt, weil ich sehr viel spüren kann. Das trainieren wir natürlich auch in den Berufen, in denen ich arbeite. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich deutlich einfacher mitschwinge, und dass ich auch anders wahrnehme. Und ich bin oft sehr klar an dieser zwischenmenschlichen Wahrnehmung. Also es ist, glaube ich, tatsächlich eine, diese Schwäche, die ich im einen, also in der Konzentrationsschwäche durchaus auch, ne, weil ich eben nicht ausblenden kann. Und ich habe dann einfach auch mal so ein paar Erlebnisbereiche von so Menschen, die ADHS haben, also klassische Hyperaktivität oder sowas gelesen. Und man hat gesagt, ah, guck mal, ja, das kenne ich auch. Also ich fand es nochmal zu spannend zu sehen, aha, es gibt natürlich eine Diagnose, die ich habe. Und ich glaube, es ist aber ja ein sehr, sehr breites Feld. ne Und das sind Kontinien in verschiedene Richtungen wahrscheinlich. Und ich komme aber immer wieder mehr dazu, dass in dem Bereich, in dem ich arbeite und darin, wo ich wirklich gut bin, hat es, glaube ich, auch was mit dieser besonderen Art und Weise zu tun, wie ich wahrnehme, die nämlich feinstopflicher ist. <lacht> ja.
1: Ja, das höre ich schon ganz viel. Also, und dann spielt ja auch noch rein, wie musste ich das nutzen? ja oder um bestimmte Situationen schnell einschätzen zu können oder Menschen wie die da nicht mehr umgehen ja und ich habe schon den Eindruck, dass also diese Fähigkeiten sehr sehr geschult werden also ich weiß also ich könnt, ich ich könnte jetzt nicht sagen es gibt auch für mich äh, ich kenne noch keine keine wissenschaftliche Arbeit darüber die sagt okay das das ist so und das tritt gehäuft auf oder so bei mhm. und, äh, äh, Leser der Schreibschwierigkeiten oder auch nur Schreibschwierigkeiten. Ja, aber mir fällt auf, dass die Fähigkeit auf alle Fälle viel mehr geschult ist. Schon bedingt durch den Lebensweg.
0: Ja, genau. Und das, du hast ja vorhin nochmal gefragt, was so wichtig ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich die Frage, also wir, wir entwickeln alle Coping-Mechanismen. Das ist ganz klar, Bewältigungsstrategien. Wie kann ich das schaffen, dass Leute nicht glauben, ich wäre doof? Weil es gibt dieses Gefühl, ich bin zu blöd und dann muss ich irgendwie das verstecken. Aber die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie gelingt es uns dass Kinder eben lernen zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, den mag ich gleich auch nicht und das gehört zu mir und das ist jetzt blöd, aber irgendwie auch okay oder wie weit es wirklich ein Gefühl von Unzulänglichkeit gibt. Und ich glaube, das hat viel auch mit meinem Weg zu tun, da so offen mit umzugehen, dass ich denke, ja, das ist ein Teil von mir und der hat durchaus, also im Nachhinein denke ich auch wirklich, es hat auch Vorteile. Also ich bin, wir sind alle, meine Brüder auch, wir sind schon, früh sehr stark frustriert worden. Also das mit Schneeflug, Eltern, hin oder her, das wäre gar nicht, man hätte uns nicht. Du ne, konntest uns nicht vor dieser Welt beschützen. <lacht> Die war frustrierend, weil wir konnten was ganz Grundsätzliches nicht so gut. Und ich glaube, es ist aber wirklich ein ganz wichtiger, aus psychologischer Sicht ganz wichtig, inwieweit lerne ich, das ist okay und das ist blöd, aber ich lerne jetzt damit umzugehen oder inwieweit lerne ich wirklich, ich bin falsch, ich muss das verstecken und entwickle dann diesen, dieses syndrom zum Beispiel, ne? dass ich immer da denke, okay, ich fliege hier auf, ich muss mich beweisen, ich muss mich verstecken. Wenn ich so nachdenke, ich glaube, dafür habe ich jetzt auch schon durchaus, ähm, kommt mir schon Leute in den Sinn, die, glaube ich, das ganze Leben eigentlich das Gefühl von Unzulänglichkeit haben. Und das ist doch dann ein ganz schön schwerer Rucksack, den die so mit sich rumtragen.
1: Ich auch. Also mhm. es ist schon sehr hemmend, kann ich mir ja. vorstellen. Und eben, dass der Weg auch noch schwerer wird, wenn der Rucksack so schwer ist. Dann ist ja ein Schritt schwerer.
0: Ich glaube, es gibt aber generell auch, ne, es gibt ja ein viel größeres Bewusstsein jetzt inzwischen schon dafür, dass es auch unterschiedliche Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, es ist ja auch üblicher. ne, Vielleicht kommen Kinder in die Klasse, die gar kein Deutsch können. Ich glaube, es ist normaler auch, dass es verschiedene Entwicklungsbereiche gibt. Meine Tochter zum Beispiel ist eingeschult worden. Hier in Spanien geht es früher los. Die ist im Dezember geboren. Das heißt, sie ist in die erste Klasse gekommen. Da war sie noch fünf. Jetzt ist sie in der zweiten Klasse. Sie ist jetzt sechs. <lacht> sie wird jetzt sieben im Dezember. Und ähm, ich gucke natürlich sehr genau, bei meinen Kindern, wie das wohl ist, weil bei uns kam es dann ja in der Grundschule bei allen dreien so raus, dass sie da irgendwie Schwierigkeiten hatten. Ich habe noch das Gefühl, bei meiner Tochter ist es zum Beispiel so, dass sie einfach vom Entwicklungsalter noch nicht da ist. Die hat in der ersten Klasse nicht gerne gelesen. Jetzt kommt sie da langsam hin, weil sie da auch einfach noch nicht war. Also es gibt auch so ein Gefühl von okay. Und das ist immer wieder auch die Frage, glaube ich, die sich alle Eltern stellen müssen. Wo unterstütze ich auch und wo ziehe ich so ein bisschen ne? und wo fördere ich? Und wo warte ich einfach ab und denke, okay, sie ist noch nicht da, das erlebe ich halt bei meiner Tochter, mein Kleiner ist noch ein bisschen kleiner, da ist es noch nicht so deutlich, aber da gibt es dann so einen Schritt, erst will sie nicht schwimmen, dann ist irgendwann der Moment da, dann lernt sie ganz schnell schwimmen, ne? dann erst will sie nicht lesen, jetzt denke ich so, okay, jetzt hat sie es langsam und wahrscheinlich fängt es wie ich mit Comics an, ich habe dann immer nur diese Sprechblasen, die ganz, also immer nur so, ouch, oh. <lacht> <Autsch. lacht> am Anfang gelesen. Und mich dann aber sehr schnell an Geschichten rangetastet. Und ich weiß aber, wenn ich so auf meine Brüder gucke, also lesen ging sehr einfach, aber, aber bei meinem, einem meiner Brüder war es so, dass der ganz lange nicht gut lesen konnte und auch sehr lange noch anders gelernt hat, übers Hören dann auditiv, das kenne ich auch von anderen. Und der hat aber auch dann, also der hat Chemie studiert. Also <lacht> da muss man unglaublich viel püffeln und auswendig lernen und es hat auch gut funktioniert.
1: Ja, es, ja also dieses, das ist Entwicklungs Phase gibt auf alle Fälle und ich, bei den Jüngeren, also besonders in der Schuleingangsphase, da sind ja teilweise zwei Jahre fast Auseinander und das macht was aus, also definitiv, also das ist so, wo ich in meiner Arbeit auch ziemlich viel, also wir gehen dann auch, gucken uns das auch an, wie waren die Anfänge in der Schule, wie alt waren die Kinder, als sie in die Schule gekommen sind, hat die Passung gestimmt? Für manche Kinder ist einfach der Bruch von Kindergarten zur Schule so extrem, dass sie am Anfang gar nicht ankommen in der Schule. Und dann sind die ersten Sachen schon gelaufen, die man aber braucht. Und darauf baut sich alles auf. Mhm. Also.
0: Es gibt so Studien, ich muss sie mal raussuchen, weil ich habe mal irgendwann gelesen, dass, also, die ganzen Leute, die richtig gut in Sport zum Beispiel sind, oder, ne, also, gerade so sportliche Sachen, das sind oft die, die in den ersten Monaten geboren sind, in denen dann eingeschult wird. Also, das waren oft die Klassenältesten. Das heißt, die waren halt die Stärksten und ähm, haben dann eben ganz viel diese Selbstwirksamkeit erfahren. Und brauchst natürlich sicherlich auch mehr. Aber ich glaube, es ist wirklich ein ganz großes Thema, diese Selbstwirksamkeitsgeschichte. Und ich gucke da schon bei meinen Kindern sehr stark. Also ich glaube, es ist schon auch in Ordnung, Kinder zu fordern, aber sich dann auch klar zu machen, okay, vielleicht sind die noch nicht da. Und das ist bei Legasthenie noch mal auch, finde ich, nochmal eine größere Herausforderung, weil die Kinder dann so offensichtlich hinterherhängen. Ich habe so offensichtlich hinterhergehangen, ne? Ich habe auch in der fünften Klasse noch kein Diktat bestanden. Ähm, aber irgendwann kam dann die Reife, dass eben doch vieles dann viel besser ging. Und da gilt dann wirklich eine Stärken, Stärken. Das ist, glaube ich, wirklich ein Mantra, was ich Eltern auf den haben schreiben sollten. Tätowieren muss vielleicht nicht gleich sein, aber wirklich ganz stark einfach diese anderen Bereiche stärken. Und dann trotzdem natürlich, also ich habe irgendwelche Musikkisten gesetzt und über Kreuzbewegungen gemacht bis zum Umfallen. das habe ich auch noch in der Uni gemacht. Also ich habe tatsächlich so ein paar Übungen gelernt damals. Also die liegende Acht, ich weiß nicht, ob man sowas noch macht, dass man so mit dieser Idee, die Gehirnareale zu verknüpfen, ob das dann stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich hatte auch in meiner Uni-Zeit immer noch meine Lernzettel unterm Kopfkissen, äh, habe vor Prüfungen bestimmte Übungen gemacht, hatte dann auch so meine Mechanismen, damit sicherer wurde. Das mache ich inzwischen nicht mehr, aber das habe ich schon lange auch noch mitgenommen.
1: Es ist äh, ja, es sind halt beide Teile. Ne? Das eine ist wirklich, dass wie du sagst, auch die Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein auch dadurch stärken. Hm, ja. Und das andere ist halt eben spezifisch die richtige Hilfe zu bekommen äh, und da anzusetzen, wo einfach noch die Entwicklungslücken sind. Und nicht irgendwo mitten Und das muss man ja irgendwie im Kopf bekommen. Wenn ich das Konzept dahinter nicht verstehe, dann brauche ich sehr lange, das auswendig zu lernen. und kann ich es immer noch nicht richtig anwenden. Dann habe ich es einfach nur auswendig gelernt.
0: Genau. Ja, ich glaube, es geht, und da bist du ja Experte drin, es geht wirklich sehr stark darum, auch die Lernstile zu entdecken. Was, was braucht das Kind? Wie kann das Kind lernen? Also meine Güte, hätte ich mir Frustration erspart, wenn ich es einfach Ich habe es dann relativ schnell begriffen. Ich habe mir gedacht, aha, guck mal. Ich kann gut, ich kann Französisch, ich glaube, auch wenn ich nach Italien fahre, ich könnte schnell Italienisch, ich kann Italienisch lesen mehr oder weniger inzwischen Französisch. weiß Das ist Teil dieses divergenten und kreativen Denkens, was ich halt gut kann, aber es denkt halt immer automatisch in alle Richtungen. Und mein Gedächtnis ist nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde, wenn ich alle Bücher erinnern würde, die ich gelesen hätte. ne? Also mein Gehirn macht nicht immer das, was ich mir wünsche. Welches Gehirn tut das schon? Ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal ein bisschen dieses Outside of the Box denken, verstehen, ne? Wie müssen Kinder anders, können Kinder anders unterstützt werden? Wie kann ich ihnen auch helfen, deinen eigenen Lernweg zu entwickeln, über Beziehung lernen. Das ist einfach Emotionen helfen zu ja. wissen wir, ne, Fremdsprachen können auch 90-Jährige lernen auch Japanisch, wenn sie sich in eine Japanerin vernehmen, die nur, oder ein Japaner oder ist ja auch egal, die nur diese Sprache sprechen. Also es geht um Emotionen, das ist alles, glaube ich, relevant. Und auch für Eltern ist vielleicht da ein bisschen Vertrauen und auch ein bisschen Gelassenheit notwendig, ne? Wenn, anstatt sich da so total verrückt zu machen, ein bisschen Vertrauen Stück für Stück ist alles ein Prozess. Und eine Lernerfahrung. Meine Mutter hat noch mal gesagt, wir wussten damals gar nichts. Wir wussten nichts. Es gab dann den Negastheniker-Verband, die wussten ein bisschen was, wir haben uns so lang gehangelt. Es gab das, alles, was es heute gab, gab es nicht. Es gab sehr wenig Unterstützung. Und es muss ja auch nicht eines in zwei Monaten passieren. Ich meine, bis Studienende war ich auch über Mitte 20. <lacht> und wenn es kein Stimme ist, ist es ja auch in Ordnung
1: Ja, ja äh, definitiv. Ich glaube, was noch ist, ich habe jetzt so kurz drüber nachgedacht, was wir alles gerade aufzählen, ich denke, es ist auch noch, äh, manchmal ist es so, dass man selber gar nicht mehr glaubt, dass man das hinbekommt und dann braucht man jemanden anders, ja. der für einen daran glaubt und äh, das abnimmt, solange bis man das selber wieder glaubt.
0: Ja, ja, das ist ja, wir arbeiten ja viel mit, mit MentorInnen im Organisationsbereich, ne? Also dieses, ich glaube schon, und, die, und dieses Thema Sichtbarkeit, deswegen sitzen wir hier, ne. Sehe ich andere Leute, die es trotz allem geschafft haben. Und was ich glaube, was sich auch verändert hat, das ist schon auch sehr deutsch, wenn ich das mal als Interkulturalistin sagen darf, dass es so ein Gefühl gibt von so einer linearen, nach aufwärts gerichtet. Und ich zeige gerade so einen Grafen, auch von so einer linearen, Entwicklung, wo sich irgendwie alles, alles so einer Logik folgt und wo wir so bestimmte Schritte durchlaufen und alles ganz geradlinig ist. Das hat sich aber auch in unserem Wirtschaftssystem total verändert. Und ich glaube, auch die Ansprüche ändern sich ganz, ganz mal jetzt, ne, aus so ein bisschen, um das Ganze nochmal zu öffnen. Also ich glaube, es geht viel mehr darum, viel mehr und mehr wird die künstliche Intelligenz übernehmen können. Es wird viel mehr darum gehen können, in Zusammenhängen zu denken, kreativ zu denken. Und darin bin ich gut. Mich interessiert auch genau das, mich interessiert die Interdisziplinarität, ne? Das ist alles, was zueinander so gab, das interessiert mich. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Idee so ne Grund für Mittelstufe, Abi, Studium, BeamterInnen am besten noch werden und dann so eine gerade Lebensweg, das war sowieso lange nicht überall auf der Welt so, aber das wird auch immer weniger so sein. Also was hat letztens jemand? jemand ich, hab, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich fand es einen schönen Begriff. Es gibt nicht mehr die Karriereleiter, Leiter, sondern inzwischen ist es ein Klettergerüst. Das kommt uns zugute.
1: Was ein fantastisches Bild. Sag mal, welchen Song würdest du denn auf eine Playlist packen?
0: Also für Kinder von Rolf Zukowski, ich schaffe das schon. Das habe ich mir auch viele Jahre vorgesungen. Nee, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine, ich komm bestimmt, ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauche dafür, ich brauche dafür vielleicht eine Menge Kraft, doch ich habe immerhin schon ganz was anderes geschafft. Das war wirklich so ein Mantra. Ähm, ach, alles was gute Laune macht, ey, also wirklich happy oder sowas. Ähm, <lacht> Also auch so ein bisschen raus aus dem. Ich finde, es muss Zeit geben, sich darum zu kümmern, das ist auch richtig. Und dann muss es aber auch Zeit geben, abzutanzen und das Leben zu genießen und zu merken, es ist irgendwie alles noch ganz anders. Und ja, nur gerade bei Mantras, den Power Song kann ich dir nicht so bieten. Aber ich habe so zwei so Sätze, die ich mir wirklich auch über einen Schreibtisch hingehängt habe. Gut, ist gut genug. Wenn ich was gut mache, dann ist es na? und ich mach's dann auch wirklich gut. Also dieses blöde Buch. <lacht> Hätte ich auch nicht in die Welt geschickt, in dieses Gefühl. Und oh, es hat auch noch mal jemand gegengelesen, mehrere Leute, weil das ist schon so ein Gefühl von, ich muss mich noch mal da absichern. Aber gut ist gut genug und dann ist better than perfect.
1: <lacht>
0: <lacht> no, das ist auch wirklich so, dass ich wirklich mir viel so sage, ich tue das, was ich kann. Und ähm, das reicht dann auch. Und da vielleicht noch mal den Bogen zu schlagen, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu Mentoren. Also der große und sehr erfolgreiche Professor Schulz von Thun, der schreibt ja auch sehr aktiv in seinen Büchern, wie er selbst einen Jahrgang wiederholt hat, wie er selbst sich blöd gefühlt hat, wie er selbst der kleine Dummi war. Also ich finde es klug und wichtig, für Eltern jetzt, wenn wir für die sprechenden Kindern zu zeigen, dass es nicht ein individuelles Gefühl ist, was nur ich die kleine blöde Anna hat, sondern dass es andere Menschen auch in anderen Bereichen kennen und dass es auch Menschen, die sehr erfolgreich sind. Und Erfolg, ne, was, also für mich ist ja Erfolg glücklich leben, ehrlich gesagt. Ein bisschen Geld ist da schon ganz hilfreich, dass man nicht so, ne, das, aber mir geht es nicht um Reichtum, mir geht es wirklich darum, Glück, Zeit zu haben mit den Kindern, ähm, dass ganz viele Menschen, die ein ähnliches Gefühl mal hatten, jetzt ein glücklich, erfolgreiches Leben führen. Das ist, glaube ich, das große Thema dabei. Da kommen wir immer wieder zu. Aber mir ist es so wichtig. Das ist mir wirklich, das ist, glaube ich, so, dieses, so meine, mein Botschaft und mein Motto. Und das ist auch das, was ich gerne in die Welt raus tragen
1: würde. Ja. Ich möchte dir danken für das ja, ganz schöne Gespräch. Die Einblicke <lacht> in deine Perspektive ist einfach total schön.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich fand es ja, ich habe es ja schon gesagt, ich war sofort an Bord, weil ich so eine wichtige Initiative finde, weil es mir so geholfen hat und ich hoffe, es erreicht die richtigen Menschen, die es dann auch weitergeben können, wirklich spread it out an alle Betroffenen im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil, das darüber reden und es auch weniger belastend zu machen, irgendwie das ganze Thema.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du Fragen an mich oder Anmerkungen? Schick mir entweder eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreibe mich direkt auf Instagram an über mio.lindner. Du kannst natürlich auch sofort in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, egal über welchen Weg. Ich bin auch dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Also, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und gleich nach der Folge den Podcast mit fünf Sternen bewertest, ist es großartig. Ich freue mich darauf von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.